0: Charles presentada por COMEX. Llena de color estas fiestas. Con el regalón navideño. Ahora obtienes pintura gratis. Así es. Cubeta regala galón. Y galón regala litro. Además, puedes comprar en línea o a domicilio. Y llévatelo a meses sin intereses. Esta Navidad embellece tus espacios más fácil. Y recuerda esta promoción. Bien participa en Pintomanía. Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches. Muy buenas noches a todas, a todos. Iniciamos esta transmisión de videocharla de este jueves. Rápido, pasa, avanza el tiempo, ¿no? Bueno, pues venimos a hacer un poquito de deporte, así que este... Un poquito informal así que hoy nos vestimos Pero lo importante es que estemos ya conectados juntos Para eh, analizar algunos temas que tienen que ver con los casos de información Bueno, propiamente la información que tiene que ver con salud eh, Vamos a hablar el día de hoy en este 25 de noviembre Hoy es el Día Internacional de la Lucha para Erradicar la Violencia contra las Mujeres Un tema obviamente que está muy presente en todos y que bueno, debería estar presente en todos, los, eh, en todos los aspectos, no solamente un día, sino permanentemente como parte de una política, como parte de una conciencia ciudadana, como sociedad, de poder reflexionar qué hacemos para poder erradicar, para evitar que nuestras mujeres sean violentadas. Bueno, yo espero que nos estemos viendo bien, que nos escuchemos bien en la transmisión. Espero que no se esté congelando la transmisión. Gracias. A quienes me permiten estar en comunicación, María Eugenia Cámara Cruz, muy buenas noches. Y gracias también eh, a quienes comparten la transmisión. Kendra Ramos, también les saludo con gusto, buenas noches. María Eugenia Cámara Cruz, buenas noches. SDIPS. Javier Enrique Arcovedo, se reporta también con nosotros, muy buenas noches. Javier, eh, María Eugenia Cámara, dice aquí presente, esperando la videocharla, muchas bendiciones para usted y el staff. Y Comex, también un gran saludo para la gente de Comex, que nos patrocina. Eh, también Moisés Antonoy, Antonoy, buenas noches Slip, muy buena, fresca noche, sí, hay un descenso en la temperatura, <coughs> y hay que cuidarse la garganta. María Eugenia Cámara Cruz, Slip, si ¿sí me puedes investigar por qué las oficinas de los derechos humanos está cerrado, por favor, déjeme verificar esto, no lo sabía. Carolina Blizzard. Muy buenas noches, dice saludos desde Houston, Texas, desde Estados Unidos. Gracias Carolina por estar presente con nosotros. Tengo otro muy buen amigo allá en Los Ángeles que de repente se conecta con nosotros, el buen Ramón. Le mandamos un abrazo. Eh, María Eugenia Cámara Cruz dice, pero desgraciadamente eh, las autoridades no hacen nada para cambiar contra la violencia contra la mujer. Lamentablemente, eh, pues no, o sea, no se ha avanzado mucho en relación a este tema. Luis Enrique Godínez Pérez, saludos desde Oaxaca. Un saludo para la gente de Oaxaca. Gracias por estar presente en la transmisión. Muchas gracias. Eh, también eh, Luis Enrique Díaz dice: Hola, buenas noches, saludos desde la colonia Justo Sierra, Justo Sierra Méndez, gracias. Elis eh, Rodríguez, buenas noches, gracias por estar presente. Héctor Manuel Contreras Galindo, muchas gracias Héctor por estar también atento a la transmisión. Bueno, vamos a hablar un poquito. Hoy hubo manifestación ¿eh? en la Ciudad de México y en algunas eh, algunas ciudades del país, manifestación en relación a la violencia contra las mujeres, un tema que es indudablemente un tema sensible, un tema que está permanentemente, que pasan, gobiernos entran, salen, y el tema de feminicidios, el tema del maltrato a la mujer, y el tema de cómo se ha abordado o cómo se ha combatido, pues todavía deja mucho que desear. Hay, hay que decirlo, hay una deuda eh, por parte de las autoridades. Y no tiene que ver eh, esto con el tema de los gobiernos si son de un color o de otro en general los gobiernos no han atendido el tema que tiene que ver eh, para erradicar la violencia contra las mujeres eh, dice gracias a Luis Enrique eh, saludos de la Conejo Social ya leímos este eh, Pepe Cova clausura protección civil a oficinas de cobro de CFE por no contar con medidas de seguridad dice Podrá afectar a usuarios, pago en cajeros y podría haber cortes de energía, precauciones. Ahí hay un tema, ¿eh? Ahí hay todo un tema que existe de Comisión Federal de Electricidad con las autoridades municipales. Y hay que decirlo que también en el caso del ayuntamiento, pues se han puesto, se han fajado los pantalones independientemente que la autoridad sea del mismo partido. Miren, les voy a decir algo, ¿eh? Comisión Federal de Electricidad no se tienta el corazón para cortarle la energía, incluso si es el ayuntamiento una oficina de gobierno, va y te corta la comunicación, te corta, la, comunicación, eh, te corta la, la energía eléctrica. La verdad es que eh, así, así, así se operan ellos. ¿eh? En, este, en este sentido, este es como operan la... Eh, la gente de Comisión Federal de Electricidad. Muchas gracias, amor. Este, así es como opera. La gente de Comisión va y, eh, y te corta, independientemente que seas del ayuntamiento o que seas de algún otro, eh, de alguna otra instancia, va y te corta. ¿eh? Esa es una realidad. Así trabajan ellos. Así que, pues digamos que una de cal por cuatro arenas, ¿no? Entonces ahora este, el municipio pues dijo, ah, pues no, no, no estás en regla, pues también te metemos en cintura, ¿no? Así como cuando tú cortas sin querer pagar. Bueno, eh, Carmen Osorio, muy buenas noches. Es deep, saludos, Dios te bendiga. Muchas gracias, Carmen. Gracias por estar presente. Marlene García, buenas noches. Aquí presente en la videocharla. Saludos, gracias. Marlene, compartido también, agradezco a María Eugenia, dice, ¿por qué mucha gente se están cobrando mucho los, los recibos? Ese es un tema, ¿eh? estamos en la época más cara de la energía eléctrica, hay que cuidar la energía eléctrica, pero también lo que no nos han dicho con claridad es que incrementó la tarifa, el costo de la energía del kilowatts incrementó, ese es un tema que a lo mejor no lo quieren... este eh, no lo han abordado, pero la realidad es que así es, gracias, eh, Rosario Pliego, buenas noches, desde la Colonia Francisco y Madero, gracias, también, se oye bajo porque, eh, porque pregunto, dice, Luciana, cheque si no es su celular, eh, porque yo, de acuerdo a lo que tengo, este, a la información, estamos saliendo bien, sin problema alguno, eh, de acuerdo a la información, bueno, <tose> Hay quienes dicen que ya va, viene la cuarta ola, que podremos ver indicios. ¿Les gustaría saber cuántos casos de COVID hay en el estado? Bueno, pues vamos directamente con esta información de lo que ha acontecido en las últimas horas. Lo que reporta la Secretaría de Salud a nivel, a nivel eh, estatal. Resumen de este 25 de noviembre, 12 positivos nuevos. Hay un incremento, una defunción, de acuerdo a la información, 51 casos activos y hay seis personas que permanecen hospitalizadas en el reporte de este día. Aquí está, 51 casos activos, ahí tiene usted la distribución por municipio, sigue siendo el municipio eh, sigue siendo el municipio de Campeche el que tiene más casos con 36, 11 Carmen, Escárcega, Champotón, Jopelchen, eh, Calakmul, Ceiba Playa, Tenabo, Palizada y Sibalche. Ni un solo caso. Es el Chacán tiene uno, eh, dos tiene Calquiní y uno tiene Candelaria. Así están distribuidos los... Cinco, los 51 casos activos de acuerdo con la información que ha emitido la Secretaría de Salud, 12 positivos llegamos en el acumulado a 24,145 casos de COVID desde que inició la pandemia y hay 2,079 defunciones acumuladas eh, estamos en semáforo verde es un eh, semáforo verde semáforo epidemiológico así que en ese sentido es como se están eh, llevando eh, el reporte que nos ha compartido la Secretaría de Salud en eh, lo que corresponde a este, a este día, a este jueves 25. 12 nuevos positivos. Es el reporte que emite salud, el sector salud, en relación a estos casos. Quiero eh, comentarles que eh, el día de hoy eh, tuve la oportunidad de de hablar por teléfono con eh, la esposa de mi amigo eh, eh, el ingeniero Cordero, Manuel Cordero, eh, con Pati, Pati Manzanilla eh, Platicamos unos minutos eh, luego de que de este pues, suceso que se presentó donde eh, finalmente el ingeniero Cordero eh, pues partió rumbo a la casa del padre. Eh, quiero comentarles que eh, el, el día de ayer que falleció, bueno, que se llevó a cabo la, el, la, el velatorio y que fue una ceremonia eh, una ceremonia privada, familiar, eh, habíamos por ahí, eh, le había yo expresado a Patti la, la intención de que se hiciera un, una misa en Ciudad del Carmen. El ingeniero Cordero falleció en la ciudad de Mérida. Eh, el, los restos del ingeniero Manuel de Jesús Cordero fueron cremados el día de ayer. Sus cenizas están en poder de, eh, de su esposa, de sus hijas. Eh, y bueno, eh, me dio hoy una muy buena noticia. Eh, Patty me dice que en los próximos días eh, se va a oficiar una, eh, una misa con las cenizas del Ingeniero Cordero. Yo les voy a estar comentando de manera este, ya exacta el lugar, la hora también, eh, para quienes gusten eh, pues acudir a esta ceremonia. El, el Ingeniero Cordero era una persona que profesaba la religión católica y bueno, eh, en ese sentido es como se decidió, decidió la familia, eh, eh, compartir un, eh, este momento para quienes deseen eh, participar de esta, eh, de esta ceremonia religiosa eh, toda vez de que bueno el ingeniero Cordero eh, siempre fue una persona muy dada a pues a la gente es la verdad, hay de que decirlo, tuvo muchos amigos, el ingeniero Cordero en la política en la educación, en el deporte en Carmen, en la península, la verdad es que tuvo muchos, muchos amigos y muchos conocidos, gente que incluso Manuel ni, ni, ni se enteraba este, y, y que le decía, ingeniero, yo, yo lo, lo conocí desde el CETIS, yo lo conocí en la UTCAN, yo lo conocí cuando andaba usted en la campaña eh, este y pues eh, la verdad es que era una persona que tenía esa, eh, sociabilizaba muy bien el ingeniero Manuel Cordero, así que les comento esto, que eh, se va a realizar una una misa con las cenizas del de ingeniero Manuel de Jesús Cordero Rivera y muy probablemente ya en los próximos días le voy a dar con detalle ya confirmado el, la hora, el día este, exacto, ya hay una fecha tentativa que se está manejando, que se está trabajando, obviamente tiene que coincidir con el, el, el viaje que haga eh, su esposa, la viuda, este eh, Patti al igual que sus hijas, para que acudan al, al a la celebración muy probablemente sea en el santuario mariano Diocesano, todavía estamos por confirmar este tema eh, hay eh, un buen amigo que también está eh, estamos ahí trabajando en el tema de, eh, de ver las fechas no entonces y, y de organizar pues todo lo que tenga que organizarse eh, bueno eso se lo comento para la gente que me había preguntado eh, del cuerpo. Bueno, pues los restos del ingeniero Manuel fueron velados ayer y fueron cremados ayer. Las cenizas ya están en poder de sus familiares. Y hay una gran probabilidad eh, de que sus cenizas estén en Ciudad del Carmen, en una misa. Así que le vamos a estar informando. Bueno, eh, Ricardo Martínez, saludos. Slips Maderas Richard, por aquí nos dice... Mariposa, buenas noches, eh, saludos desde Villahermosa, Tabasco para Villahermosa, tiene rato que no voy a Villahermosa invítenme, por favor. Yo ya, ya que estoy, este, me dicen que me congelé. Ya que ando este vacunado, entonces ya puedo andar de gira artística. <risa> bueno, te congelaste, dice Marlene García. Vamos a checar esto, Marlene. Le agradezco. Cheque si no es su eh, si no es su celular. Pecu Ribascacho no se escucha. ¿No se escucha? Se escucha abajo, me dice. A ver, vamos a checar si se escucha abajo. Eh, van dos personas que me dicen esto. La Organización Mundial de la Salud estudia la nueva cepa COVID -19. se mutaría de varias fases y sería más peligrosa que la Delta. Esto fue descubierto en Reino Unido, México. Ya cuenta con aumentos en la llegada de la cuarta ola. El epidemiólogo doctor Roset. Eh, Rosette eh, lo ha manifestado, vendrán más fuerte que la Delta y ni la vacuna servirá a tomar precauciones adversas. No, esto de que la vacuna no va a servir, aguas. Eh, Pepe, sí, puede ser que sí eh, este, pierda efectividad ante otras cepas, pero eh, al final del día los anticuerpos sí son importantes. Gracias también a eh, Marlene García, ya gracias, dice que ya se resolvió, entonces ya estamos bien, ya nos escuchamos bien, se escucha muy bien, puede ser su internet, dice Silvia del Carmen de la Cruz, entonces puede ser el internet de las personas que están ahí, Rosita Martínez sí se escucha, entonces el tema no soy yo, el tema puede ser el internet de las personas, lo único que me gustaría saber es si se congela o no se congela la imagen para que tengamos ahí una idea de lo que estamos, este, de si está bien la señal en la transmisión. Este bueno, bueno, pues aquí estamos con esto eh, con esta información. Les comentaba yo, eh, les comentaba en relación a los casos. Eh, de COVID-19, ya lo tenemos, miren, este ya vivimos esta historia el año pasado, ¿se acuerdan? Eh, una historia donde hubo un repunte, tuvimos un año con una escalada, 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 y de repente hubo un, una bajada, y después, de nueva cuenta, volvimos a entrar a otra fase. Esta historia, nos las tenemos que acostumbrar, a consecuencia, bueno, a propósito de lo que comenta Pepe, aquí le mando un abrazo, este de la nueva variante, sí, es una variante que ya se detectó en Sudáfrica, y que está en estudio muy probablemente, que es una variante mucho más agresiva, pero esto no nos debe asustar, eh, mayormente todos los virus mutan y van teniendo, es un proceso normal, por eso es que cada año se revisa qué virus hay, por ejemplo el de la influenza, la vacuna se revisa anualmente eh, y la vacuna sufre modificaciones eh, no necesariamente quiere decir que la misma vacuna que le aplicaron en cuanto al compuesto fórmula sea la misma que le aplicaron el año pasado a la que le van a aplicar este año todo depende de cómo vaya comportándose el virus no nos debe asustar esto la verdad es que es un proceso normal platicaba yo con eh, algunos expertos en la materia virólogos nos decían que todos los virus mutan tienden a mutar entonces en este sentido si tienden a mutar pues es muy claro que eh, el virus del COVID-19 lo va a hacer también. El SARS-CoV-2, eh, el COVID eh, va a mutar. Entonces, eh, por eso es que cada año eh, lo que se espera es que exista eh, pues una revisión de las vacunas que se van presentando, ¿no? Vacunas de todo tipo. Les decía yo que las de la influenza también se revisan anualmente para ver cuál es la cepa que ha tenido más predominio en función de los casos no. esto es lo que se espera con las vacunas y esto es lo mismo que se plantea toda vez que se estabilice el tema eh, es muy pronto para decir que ya lo hemos liberado, la verdad es que eh, en la medida que avancen las vacunas que la población esté vacunada entonces vamos a poder contener, pero el virus ya llegó, va a estar como está el de la influenza como están otros virus que se adaptan y que eh, conviven con nosotros, lo único que nosotros tenemos que hacer es mantenerlos bien, sanos, eh, con una buena cobertura en salud, en el tema de si tenemos vacunas disponibles hay que aplicarlas, Es la verdad es que, este, y, y yo quiero aprovechar aquí algo porque mucha gente pensaba que yo no creía en las vacunas, no, espérenme, no es que yo no creía en las vacunas, eh, en algún momento yo eh, fui de los que eh, esperé un tiempo para vacunarme toda vez de que en una primera instancia eh, AstraZeneca era la vacuna con la que se había hablado mucho de la importancia de que iba a ser una vacuna muy buena una vacuna que incluso México iba a, a introducir, iba a este, aplicar y algo sucedió, se recordarán con la vacuna de AstraZeneca eh, que pues se cuestionó incluso su protocolo y de alguna otra manera la que se fue eh, por la libre fue la de Pfizer-BioNTech con una nueva tecnología, con una nueva plataforma que nunca antes había desarrollado una vacuna con esa tecnología y fue la que la, finalmente eh, se convirtió en la primera vacuna a nivel mundial en aplicarse contra el COVID-19, contra el SARS-CoV-2 en humanos. Eh, después vino, eh, después de Pfizer vino la de AstraZeneca, pero con alguna situaciones ahí todavía que no convencían en cuanto al protocolo ¿no? entonces yo me acuerdo que platiqué con algunos eh, amigos este, que sí creen en las vacunas pero me decían había que esperar un poco más en el tema de saber eh, cómo se iban a, eh, a comportar, cuáles iban a ser las reacciones y todo lo demás y hoy se tiene ya un estudio un poco más completo el protocolo debe terminar el próximo año eh, cuando se aplican las vacunas se da un seguimiento al sector poblacional, las farmacéuticas lo hacen para saber, incluso las farmacéuticas y algunos ministerios de salud de diferentes países. Israel tiene un, eh, un estudio muy documentado de Pfizer, <coughs> primera y segunda dosis, en grupos poblacionales, muy interesante, lo pueden eh, checar en la red social, en, 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 web, en la web, pueden bajar ahí. Eh, ellos han hecho, incluso me, me atrevo a decir que Israel fue el primer país en el mundo que avanzó en la cobertura inoculando a más del 80% de su población. Hoy la vacunación va muy bien, va en ritmo, este y bueno, incluso ya han aprobado una tercera dosis, ¿no? Algunos otros países van a, a empezar a aplicar una tercera dosis. Eh, no es tanto el tema eh, de que las farmacéuticas quieran vender más vacunas, digo, es un negocio también, al final del día la medicina es un negocio, pero eh, el tema es que precisamente este virus, como muchos, tienden a mutar. Entonces, la mutación, eh, ¿qué es lo que hace? Pues genera, una situación puede generar una situación de resistencia de determinadas vacunas o que el efecto de la cobertura sea mucho más limitado. Por eso es que se revisan año con año, insisto, las vacunas y ahora que tenemos una vacuna que si bien es cierto eh, eh, ha sido aprobada para uso emergente, no es una vacuna que... Eh, ya haya completado el protocolo normal de investigación, de seguimiento de efectos, de reacciones y que se pueda documentar. Esto lleva años, eh, lleva años. Se habla de que la vacuna de Pfizer <coughs> podría tener ya su protocolo listo, completo ya, del, de la aplicación del, de las reacciones en grupos poblacionales, en diferentes partes del mundo, en regiones, en continentes. Podría tenerse listo para finales del 2023, ya el protocolo completo, ¿no? el completo, el desarrollado, evaluado, auditado, entonces pues estamos hablando de que todavía, estamos terminando el 2021, todavía nos queda todo el 2022, y pues es un tema, que se tiene que observar, por la comunidad científica, así que, hay que tener confianza, mientras llega la cuarta ola, porque va a llegar, es inminente, no podemos decir que no va a llegar, el tema es, ¿Qué efectos va a tener esta cuarta ola eh, a medida que se avance en la vacunación y se refuerce a los grupos que están en riesgo? Eh, me quedé pensando ahorita en los grupos de 60 años y más que recibieron de Sinovac. Es una vacuna que la persona a aplicar en el mes de febrero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. En diciembre va a tener 10 meses, muy probablemente esta vacuna ya haya disminuido el efecto a los 6 meses. De hecho, hay estudios que hablan, que refieren que esta vacuna pierde efectos a partir de los 6 meses o empieza eh, a tener ya una disminución en la cobertura de anticuerpos. Entonces, ¿habrá que reforzar? Sí, muy probablemente habrá que reforzar. Yo creo que eso el gobierno lo tendrá que evaluar y lo tendrá que eh, poner en práctica lo más pronto posible sin miramientos sin el tema de decir vamos a gastar en esto o en el otro, el tema aquí es proteger a la población o ese debería de ser eh, el elemento principal de preocupación del gobierno bueno María Hernández aquí en la calle 55 por 38 quitaron los topes y hasta ahorita no han puesto topes nos dice eh, Edgar Antonio Salud desde la Colonia Obrera le debe de acabar el brazo con el calambre por sostener el micrófono dice en la transmisión calambres no no tengo calambres no este gracias uh, dice Luis Enrique Acosta hoy escuché su programa de la tarde y neta no se dejó esos malos comentarios así usted bien muy estudiado dice eh, yo lo seguía cuando vivía en Carmen desde que estaba en la radio máxima, créame, no me perdía sus noticias y hoy me dio mucho gusto escucharlo y ahora verlo. Muchas gracias, Luis Enrique. Ah, lo que pasa es que hoy me mandaron una nota de voz, una persona del auditorio que tuvo ahí una diferencia con un taxista y denunció atropellos. Y entonces hice algunas reflexiones, yo comenté algunos aspectos que no me parecen de determinados taxistas. Yo sé que hay taxistas que sí les gusta, que cumplen, que hacen su tarea, que dan un buen servicio, que tratan bien al, a los pasajeros. Pero hay algunos taxistas groseros, eh, prepotentes, abusivos. Y eso hay que decirlo. O sea, no lo no puedo callar. La verdad es que este si no me callé antes, menos ahora, a estas alturas del partido, ¿no? Entonces, eh, pues a algunos no les gustó. Y entonces me mandaron ahí notitas de voz, inventando tontería y media, cuestionándome. y Pues ya lo ya sabemos no que hay algunos personas que no les gusta que les diga uno sus verdades y muy seguramente uno de esos taxistas pues le quedó el saco y se lo puso, ¿no? La verdad, ¿no? Este, pero lo que sí es una realidad, ¿eh? Y esto sí no va a cambiar. Las cosas no pueden ser como antes. Los taxistas tienen que mejorar, sobre todo aquellos que están acostumbrados a hacer lo que se les pega la gana. Aquellos que creen que son los dueños de la ciudad, de la avenida, de la cuatro carriles, de los sitios. No, ojo con esto. La competencia nos hace mejores a todos. ¿Cuántas estaciones de radio? hay? Ah, yo tengo de vecina Filesca, ahí está la mejor, ahí está Kiss, ahí está Máxima, hay varios. Entonces nos hace mejores a todos. No le tienen por qué tener miedo a la competencia ahora. Si no quieren competencia y quieren que la gente esté tranquila y a gusto y aplauda el servicio del taxi, no maltraten a los usuarios, al pasaje. Al contrario, valórenlo. ¿Qué es eso de que paras el taxi y te preguntan a dónde vas? Ah, no voy por allá. A ver, si eres un prestador de servicio, tu concesión está para eso. O sea, a ti no te importa dónde voy, tú me das el servicio. Claro, si yo te digo a Villahermosa, me lo puedes objetar, me puedes decir, oiga, a Villahermosa no estoy porque yo solamente doy servicio en la ciudad. Pero si yo le hago la parada al taxi, el taxi está circulando y está libre, es una obligación del taxista darle el servicio. No ponerse a preguntar, ¿a dónde va? Si no es un favor el que nos hacen. Ojo con esto la verdad es que a veces me cuesta trabajo pensar o creer que hay algunos que todavía piensan que nos hacen un favor Carmen Rivera buenas noches dice que veste bien muchas gracias Carmen Rivera muchas gracias Carmen acá anda mi inspiración <risa> bueno Carmen Osorio se escucha muy bien Slip gracias eh, Luis Enrique Acosta saludos desde Monterrey ah Luis un abrazo cuídense por favor me imagino que ya está apretando el frío verdad si sí se escucha, dice Rosita también, eh, Silvia del Carmen de la Cruz Ortiz, se escucha muy bien, puede ser su internet, sí, puede ser que sea. Señor Andrés Calante, gracias. Marlene García dice que ya se ve bien, voy con los otros comentarios. Eh, dice eh, Luis Enrique, saludos desde Monterrey, mis respetos hacia usted, muchas gracias. Eh, también eh, dice Olguis barcelonista también Rafael Fonoy muchas gracias por estar presente dice vacuna Pfizer en Estados Unidos ya tiene aprobación completa para mayores de 16 años de 5 a 15 continúa como uso de emergencia gracias Rafael por eh, complementar la información eh, también eh, Marisol Hernández en la calle 55 por 58 nos dice que quitaron los topes en relación a este tema bueno pues ahí está, vamos a cuidarnos, no bajar la guardia. Este, yo sé que han habido pronunciamientos ahí muy eh, polémicos en relación al uso del cubrebocas. Yo en no particular lo sigo recomendando, creo, porque los expertos así lo, lo dicen, los epidemiólogos, los virólogos, los infectólogos, lo, la ciencia... Recomienda que el cubreboca sirve, funciona bien y nos permite mantenernos protegidos, además de otras medidas, la sana distancia, ventilar los espacios public, eh, los espacios eh, eh, cerrados y bueno, pues de alguna otra manera, eh, pues eh, tomar las medidas de sanitización y todo lo demás. no, Obviamente, pues cuidarnos con la alimentación, hacer ejercicio y todo. no, En algún momento tendrá que ceder esto y tendremos que acostumbrarnos a, una, a nuestra nueva normalidad mientras eso llega pues tenemos que hacer todo lo posible por mantenerlos bueno no bajemos la guardia cuídense por favor mañana es el último día del módulo de vacunación fijo comenzó el 22 termina el 26 se están aplicando dos vacunas primera y segunda dosis de AstraZeneca primera dosis para la persona que no se haya vacunado Esto en el en la unidad médica familiar número 12 de San Isabel y en el ISTE. AstraZeneca primera y segunda dosis y la segunda de Sinovac si hay alguna persona que por alguna razón no se pudo vacunar en meses anteriores la segunda de Sinovac lo puede hacer mañana es el último día del 22 al 26 módulo fijo en estos dos lugares en la unidad médica familiar número 12 del, ISTE, del, del IMSS y en el ISTE, los dos módulos disponibles, bueno ya me voy cuídense mucho ¿eh? este, a no bajar la guardia y mañana nos escuchamos a las 6.30 de la mañana en Bandolera, muy buenas noches